0: Mais qui dirige vraiment l'Europe
1: Des homos qui, dans leur quotidien, se sentent parfois obligés d'être très discrets sur leurs amours. On est envahis de guerre. Le lobby.
2: Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Les lobbyistes ont plusieurs stratégies pour arriver à influer sur les projets de loi. Radio Campus Paris. Mon, mon, hétéro, égalité. Leur première stratégie, c'est de parvenir à obtenir l'information le plus en amont possible.
3: Euh, bah, même mes amis, hein, ils savent pas ce que ça veut dire ces gens.
2: Et pour ça, ils vont se tourner vers les petites mains, autant de l'assemblée que des cabinets ministériels.
4: Vous parlez de certains homosexuels qui se font à la courte
2: échelle pour grimper les échelons du pouvoir.
0: Quelle est l'influence réelle des
2: lobbyistes Pour faire reculer encore un peu l'intolérance.
3: Le lobby sur Radio Campus Paris.
5: Bonsoir, Rokas ou Sao, vous aurez échappé, pardon, nous sommes bien arrivés en 2020. Alors, pour ceux qui se réveillent juste d'un long coma et qui auraient raté la précédente décennie, voici un bref résumé. 2010, les troubles précoces de l'identité de genre ne sont plus reconnus comme une maladie mentale en France, premier pays alors à dépathologiser la transidentité. Il faudra attendre encore 8 ans pour que l'OMS lui emboîte
1: le pas. 2011, c'est l'année de Tomboy, le film de Céline Siama, dont l'héroïne est prise pour un garçon.
2: 2012, le PS revient au pouvoir en France et promet l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, ainsi que la PMA pour toutes les femmes. Conséquence, une déferlante réac bleu et rose s'abat sur la France.
5: 2013, le mariage pour tous est tout de même adopté, cela notamment grâce à la verve d'une
1: femme noire, Christiane Taubira. Nous sommes toujours en attente des nouvelles de la colère de Dieu. 2014, la drag queen Conchita Wurst remporte la coupe du monde de la queerness, pardon, l'Eurovision.
2: 2015, le don du sang est ouvert aux homosexuels, enfin, s'ils n'ont pas goûté le fruit défendu pendant au moins un an.
5: 2016, les personnes transgenres n'ont plus à fournir tout un tas de documents médicaux ni à subir d'opérations pour leur demande de changement d'état civil. Et une pilule bleue vient faire la révolution dans la
1: lutte contre le sida, la PrEP. Et pendant ce temps, un abruti ouvre le feu dans une boîte gay d'Orlando. 2017, le puissant lobby LGBT permet au film Moonlight, racontant la vie d'un jeune homme afro-américain et gay à Miami, de dérober l'Oscar du meilleur film à La La Land. Pendant ce temps, la Tchétchénie ne trouve rien de plus moderne que de mettre des homos dans des camps.
2: 2018, recrudescence inquiétante d'agressions LGBT phobes en France. Le gouvernement, désormais ni de gauche, reste muet et repousse l'ouverture du débat sur la procréation médicalement assistée au caland grec.
5: Bon, et 2019 alors 2019 aussi a été une année riche pour le lobby en avancé, en recul, on va faire le point ce soir sur nos joies, sur nos déceptions et puis surtout sur nos espoirs et sur les combats qu'on va mener tous et toutes ensemble jusqu'en 2020. Il est 20h03 sur Radio Campus Paris et le lobby a pris les commandes de votre média étudiant préféré. Et à mes côtés, pour porter cette émission, vous les avez entendus dans le monologue d'introduction, je suis d'abord avec une nouvelle venue. Salut Daphné Coucou Colin C'est quoi ta bonne résolution pour 2020, dis-nous
2: euh, Vivre pleinement mon lesbianisme sans me poser de questions.
5: Super, génial, on va suivre ça Et à tes côtés, il y a Victor. Salut Victor Salut Est-ce que 2020, jusque-là, ça se passe bien pour toi Écoute, c'est une première semaine euh, tranquille. Euh, et puis alors, en studio, surtout, on a nos trois premières invités de la décennie, Léa... L... Euh, eh bien, j'ai oublié, comment est-ce qu'on prononce votre nom Alors, je vous laisse vous présenter.
6: Alors, Léa Logiter.
5: Léa Logiter. Pauline Paris et Julie Fedel. bonsoir à vous trois
4: Bonsoir. Bonsoir. Merci
5: d'être avec nous. Euh, on est ravis de commencer cette année avec vous au lobby. Vous venez de publier les deux sous lesbiens de la chanson aux éditions X. C'est une enquête sur le sous-texte lesbien de 41 chansons du répertoire francophone. Alors Léa Logiter, vous êtes journaliste. Vous avez notamment été coprésidente de l'association des journalistes LGBT. Vous avez participé au lancement de la revue lesbienne Well Well Well. Et on a pu notamment vous entendre sur les ondes de Gouinement Lundi, l'émission lesbienne de fréquence Paris Pluriel. Et puis vous, Pauline Paris, vous êtes autrice-compositrice. Alors comment est venue l'idée d'écrire toutes les deux un livre sur la chanson lesbienne.
4: Eh bien, euh, en fait, on est tombé sur un article euh, euh, qui parlait de la chanson de Joe le Taxi, écrite par Nicolas Chalaire, et euh, qui est sorti euh, au Nouvel Obs. Et euh, cet article raconte comment, derrière cette chanson, euh, il y a en fait euh, une grande figure lesbienne euh, euh, de, la, de la nuit, euh, qui euh, a inspiré le personnage de Joe le Taxi. Euh, Joe le Taxi qu'on retrouve
5: d'ailleurs dans Les Dessous de, euh, lesbiennes les de la chanson. Voilà. Et Julie Fedel, vous, vous vous chargez des illustrations de ce livre. Comment s'est passée la rencontre et la collaboration avec les deux autrices
3: bah Plutôt bien du coup, parce qu'on est allé à bout du projet ensemble. Euh, en fait, j'avais déjà travaillé une fois avec Pauline il y a deux, trois ans. Et du coup, elle m'a rappelé. je les ai rencontrés, elles m'ont proposé le projet et naturellement, euh, j'ai dit oui.
5: Alors, vous l'aurez compris, on va commencer l'année 2020 en chanson avec le lobby sur Radio Campus Paris. Et avant de reparler des deux sous-lesbiens de la chanson parue donc aux éditions X, on va dire au revoir à 2019.
2: Aujourd'hui, c'est la mode, c'est les gays. Le lobby, et pour ça, ils vont se tourner vers Radio Campus Paris.
5: Et pour tourner le dos en beauté à 2019, on a décidé de vous offrir notre palmarès de l'année, un petit concentré de coups de cœur qui nous ont fait aimer cette fin de décennie. Et on va commencer par le film de l'année 2019, alors je me permets de commencer. Euh, en ce qui me concerne, j'avoue que j'ai assez peu fréquenté les salles obscures, donc ça va aller vite, mais je vais quand même vous parler des Crevettes pailletées, film de Cédric Le Gallo et Maxime Govard, qui raconte l'histoire d'une équipe de Waterpolo, on ne peut plus euh, gay, euh, entraînée par un hétérosexuel condamné pour des propos homophobes dans l'optique d'aller briller aux Gay Games. Alors il y a beaucoup de trucs problématiques dans ce film, notamment la représentation présentation du seul personnage trans, euh, une femme trans qui est euh, incarnée par une drag queen, il y a aussi la représentation lesbienne qu'on pourrait euh, questionner, mais ce qui m'a quand même beaucoup plu c'est le jeu sur les clichés qui me paraît quand même relativement justement dosé, sauf si on oublie cette vanne un petit peu limite sur euh, le tatouage de Ryan Gosling dans l'anus. Euh, à part ça voilà j'ai passé un bon moment, je sais pas ce que tu en as pensé Victor
1: si, je suis assez d'accord avec toi, j'attendais une grosse catastrophe. Et, du type euh, je... « Épouse-moi mon pote ». Du type « Épouse-moi mon <rire> pote », j'attendais même pire, pour être tout à fait honnête. Donc euh, ça a été plutôt une bonne surprise. Et, euh... et
5: alors toi, quel est ton film de l'année 2019
1: Alors moi, je vais parler de mon deuxième film préféré de l'année 2019, puisque c'est Daphné qui a la chance de parler du premier. Euh, donc je vais parler de ce qui est, à mon sens, un peu le retour en grâce de Xavier Dolan avec Mathias et Maxime, que... qui est pour moi un film... Très beau, très doux, où il revient un peu aux sources de ce qu'il faisait à ses débuts. On retrouve toujours un peu ses gimmicks et ses marqueurs euh, visuels. Il a, des petites, euh, voilà, il a des petites manies qui peuvent en agacer certains, mais, que, mais qui, moi, me plaisent. Et, euh, et c'est quand même très agréable de voir euh, cet acteur, Gabriel Dalmeida Freitas, pendant une heure et demie... Euh, face à
5: l'écran. Bon alors, et le film de l'année 2019, Daphné, à toi l'honneur
2: bah, Évidemment, c'est mon film de l'année 2019, mais je pense que c'est le film de l'année 2019 de tout le monde. Hein. Moi, je fais la lesbienne d'intérêt général ici, je vais vous parler évidemment de Portrait de la jeune fille en feu. Euh, par où commencer tout, tout était incroyable. Euh, les actrices, la réalisation, l'esthétique, allez voir Portrait de la jeune fille en feu. Euh, Regardez-le, achetez-le quand il sortira en DVD. Euh, bah, au Golden Globe, euh, bon, pas Parasite méritait, mais franchement, Portrait méritait encore plus, quoi. Qu'est-ce
5: qu que vous en pensez autour de la table Vous avez peut-être un autre film à suggérer, d'ailleurs. Je sais pas, aller à par exemple. Je, je me tourne vers vous.
6: Euh, non, ah. non, bah, moi, j'ai adoré aussi. Hein. Non, à vrai dire, j'ai pas vu beaucoup de films cette année puisqu'on s'est consacré à, à l'écriture du livre. Mais euh, une fois, voilà, qu'on l'a rendu, euh, j'ai couru aller voir ce film dont on m'avait beaucoup parlé. Et, euh, et ouais, ça m'a, ça m'a beaucoup touché.
5: Alors on peut enchaîner sur les séries sinon, euh... et puis euh... alors en 2019 parce que voilà on est allé au cinéma mais on a aussi parfois préféré rester sous un plaid avec un thé vert, alors pour toi Dastney c'était quoi la... la série LGBTI de l'année
2: bah, Je vais continuer dans les lesbiennes, mmh. hein. The L Word est revenu et vraiment genre quel bonheur Qu'est-ce que ça fait du bien Qu'est-ce que ça fait du bien de voir des lesbiennes avec des putains de vrais problèmes normaux Parce que j'en ai marre que toutes mes lesbiennes, elles meurent tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en ai marre qu'elles aient des drames terribles. J'en ai marre qu'elles soient dans des séries d'anticipation horribles. Là, je vois des lesbiennes. Il y en a une, son plus grand problème, c'est les gosses de sa meuf. On vomi à l'école. Il y en a une autre, son problème, c'est qu'elle, sa fille a séché les cours. C'est merveilleux. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des lesbiennes avec des vrais problèmes qui mènent des vies heureuses, qui qui, qui, juste, qui sont heureuses et qui ne meurent pas. Et voilà, je vous encourage à voir euh, euh, The l -World Generation Q, donc, euh, qui est le reboot de la série d'anthologie lesbienne The L-Word et euh, qui est toujours, euh, toujours en cours de diffusion. Donc, le Autour de la épisode. table,
5: vous avez été contente de ce retour de The L-Word aussi, j'imagine
3: ouais, ouais, moi j'étais plutôt contente.
4: <rire> moi je ne l'ai pas encore vu, mais euh, j'ai vu les chroniques de San Francisco.
5: Ah oui, alors bah dites-nous ce que vous avez pensé des chroniques de San Francisco, Pauline Paris, alors on vous écoute. Eh ben, que... J'ai
4: beaucoup aimé, <rire> euh, j'aime beaucoup Ellen Page, euh, j'aime beaucoup, euh, en fait j'ai trouvé ça hyper euh, agréable de tomber sur une série où, euh, où on a vraiment l'ambiance euh, euh, LGBT euh, qui est mis en avant et c'est pas seulement un détail à un moment donné dans, dans l'épisode, c'est Là tout le temps, quoi. il y a très peu d'hétéro finalement dans cette série et, euh... et je me suis sentie un peu comme dans un poisson dans l'eau. C'est
5: vrai qu'on la savoure un peu comme un cadeau fait à toute la communauté LGBT, quoi. Est, on ouais. est entouré de lesbiennes, de trans, de drag queen tout le long euh, et on il y a cette quoi. petite
4: intrigue qui reste, qui est assez prenante jusqu'au bout, euh... donc euh, je trouvais ça bien Les chroniques bien de San Francisco, à voir mm. sur
1: Netflix alors. Et toi Victor euh, moi ce serait Sex Education qui est pas particulièrement focalisé sur des personnes LGBT mais j'ai trouvé que c'était une bouffée d'air frais qui parle de sexe euh, sans s'en excuser mais sans euh, tomber vraiment dans des trucs complètement trash non plus. Il euh, y a plusieurs personnages LGBT intéressants et euh, c'était quand même un très grand plaisir de voir Gillian Anderson aussi à l'écran. <rire> Euh, on va passer de la série à la personnalité de l'année
5: 2019. Bah, Victor, on va commencer par toi, avec la personnalité de l'année, qui est un petit peu la personnalité de tout le monde, je pense, voilà. dans ce studio. Donc, euh,
1: Daphné <rire> m'a laissé pouvoir parler d'Adèle <rire> euh, À regret. Donc On en a longuement parlé dans l'émission de, de novembre, euh, qu'on avait euh, enregistrée juste après euh, ces, ces révélations dans Mediapart, donc euh, je vais peut-être un peu plus bref, mais on a quand même tous et toutes beaucoup apprécié le courage et la puissance de son témoignage pour raconter les agressions sexuelles qu'elle a subies, adolescente de la part du réalisateur Christophe Rougia et euh, qui ah, sont quand même un événement vraiment marquant de l'année, qui vont, je l'espère, constituer un tournant dans la manière qu'a le cinéma français de traiter ses actrices. Et euh, en plus de ça, elle a joué dans ce qui était le plus beau film de l'année, qu'on a déjà évoqué, donc ça fait quand Porte
5: même très bien euh, jeune de fait. très bonnes raisons.
1: <rire> euh, Daphné, on continue avec
3: toi
2: Alors moi, c'est complètement autre style, parce que du coup, comme j'ai laissé à Victor, notre chère Adèle, je vais vous parler de Mégane Rapinoe, évidemment. Euh, Mégane Rapinoe, la Coupe du Monde, incroyable. Mégane Rapinoe qui, qui ouvre les bras de bonheur. Mégane Rapinoe qui qui refuse d'aller à la Maison Blanche après avoir gagné la Coupe du Monde de Foot, ce qui était quand même vachement sympa. Et en plus, elle est passée dans ma série préférée du moment. Elle est arrivée, elle, est, elle a participé en guest dans un des épisodes de The Hell World, donc toujours un plaisir
5: oui, donc vous vous l'aurez compris, on n'est pas allé trop chercher dans les coins, hein, dans notre palmarès de l'année 2019. Moi, je voulais rendre hommage à notre champion de l'Eurovision qui s'appelle Bilal Hassani, parce que, en fait, bon, euh, moi, je suis l'Eurovision quand même depuis plusieurs années et ça fait longtemps que la France ne me faisait plus trop rêver dans cette compétition. Donc, j'avoue qu'en 2019, je suis resté silencieux pendant toute sa prestation et même assez ému. Euh, alors, il faut faire abstraction quand même des paroles relativement légères qui mélangent l'anglais et le français, ce qui est aussi has been que l'expression has-been. Mais euh, voir ce jeune maghrébin, gay, absolument fabuleux, invité, Lizzie Howell et Lee Chang, laine respectivement une, femme, une jeune femme de 18 ans, obèse et autrefois victime de harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux, et une Taïwanaise sourde, a dansé à ses côtés. J'ai trouvé que c'était une des plus belles choses qu'on pouvait voir en 2020. Je crois que Léa de guitare avait une personnalité à nous suggérer aussi pour 2019.
6: Euh ouais, moi, c'était vraiment Paul B. Preciado qui a sorti son livre « Un appartement sur Uranus », qui est du coup le, la compilation des chroniques qu'il a écrites dans Libération pendant une dizaine d'années et euh, voilà, je trouve que c'est vraiment un, un livre très, très inspirant pour les luttes euh, LGBT euh, qui mêle à la fois euh, voilà, une, une vision euh, sur le monde qui va peut-être un peu à rebours parce par qu'il parle beaucoup de euh, désidentification en fait de, de lâcher cette, cette idée d'appartenir à un état une, une orientation sexuelle une identité de genre précise et plutôt d'aller dans les transitions et... une thématique
5: que vous abordez pas mal dans le bouquin d'ailleurs on pourrait y revenir mais euh, fait, ce côté ouais. de, voilà, de pas appartenir à être figé dans une orientation sexuelle c'est quelque voilà. chose qu'on voit pas mal
6: c'est en résonance et puis voilà il parle en même temps de sa vie euh, personnelle, de sa rupture et, et je trouve que le mélange des deux en fait, c'est vraiment très très inspirant pour, pour nos luttes et nos combats
5: Paul le Pessado, donc euh, un appartement sur Uranus c'est bien ça le bouquin voilà. qu'il faut se procurer au plus vite euh, est-ce qu'il y a une autre personnalité à évoquer autour du plateau ou est-ce qu'on enchaîne sur le coming out de l'année et bon, on enchaîne sur le coming out de l'année. Alors Victor, c'était qui euh, pour toi le coming out de l'année
1: Alors pour moi, brièvement, c'était deux coming outs euh, très différents l'un de l'autre. C'était celui de Jonathan Van Ness, celui de Lil, donc le premier, euh, Lil Nas X. Enfin, donc le second que j'ai évoqué, Lil Nas X a fait son coming out entre deux portes, euh, comme la chose la plus simple du monde, en plein carton de son tube euh, country rap All euh, Town Road. Et ça faisait beaucoup de bien de voir un coming out qui passait euh, pas inaperçu, mais qui posait absolument aucun problème. Et d'un autre côté, Jonathan Van Ness, qui est le cœur d'or, le gentil de l'émission euh, Queer Eye, dont je ne saurais pas vous parler parce que je ne la regarde pas beaucoup, mais qui, euh, non content de dispenser des messages extrêmement buzzy positifs à ses 5 millions d'abonnés sur Instagram, a euh, cette année fait un émouvant et engagé coming out de ses repos qui a été euh, très remarqué et très remarquable. Euh, et puis, alors, moi, je vais, je vais vous parler d'Angèle,
5: tout simplement, qui a révélé sa. Alors, son homosexualité ou sa pansexualité, on ne sait pas trop, elle non plus, elle n'a pas totalement figé l'étiquette à laquelle elle voudrait appartenir ou pas. En tout cas, une orientation sexuelle qu'elle a révélée dans le titre « Tu me regardes », extrait de la réédition de son album « Brawl », et qui a également fait un beau cadeau euh, Angèle à ses fans canadiens en invitant sur scène la française Pomme et la québécoise Safia Nolin à chanter une magnifique chanson d'amour lesbienne « On se brûlera euh, ».« On brûlera », pardon, qu'est-ce que je raconte ?« On brûlera », une chanson qui ne fait pas partie de la sélection des sous lesbiennes de la chanson, d'ailleurs. <rire> «
6: c'est vrai, mais ça, ça aurait payé. C'est ma pierre à l'édifice. Deux... C'est gratuit. <rire> deux chansons d'Angèle Tarenne, on avait pensé à, la, reine à aussi, la mettre, ouais. mais il a fallu faire une sélection.
5: <rire> Le coming-out de l'année, des idées peut-être euh, chez nos invités.
3: Angèle, pour moi c'était Angèle. Ouais. ouais. Mmh. La plus remarquée bah aussi. Ouais, quand
5: même. <rire> Bon voilà, alors on va terminer très rapidement ce bilan 2019 avec l'événement marquant euh, de 2019. Alors pour moi 2019 ça a été d'abord la percée, certes euh, toute relative, mais la percée quand même des personnes intersexes dont le cortège était en tête de la marche des fiertés parisiennes. Le symbole est plutôt fort alors que les préoccupations des personnes intersexes parviennent enfin bien que beaucoup trop timidement jusqu'aux portes euh, du, du Parlement. Alors la marche parisienne était euh, de fait éminemment politique mais peut-être pas autant puisqu'on parle de Pride que la première Pride de Saint-Denis, une Pride des quartiers qui a réuni plus d'un millier de personnes. Euh, on enchaîne avec toi, Daphné, pardon.
2: Et bah, dans la série Fierté, euh, la Coupe du Monde, parce que moi, je considère que la Coupe du Monde de foot féminin, c'était un événement lesbien, euh, parce que... C'est un peu votre
5: Eurovision, c'est ça, en fait
0: Alors, vraiment,
2: ça suffit. Non, c'est vrai, en soi... Enfin, c'est pas notre Eurovision, puisqu'il y a moins de paillettes, mais... Mais c'était vraiment un événement incroyable, déjà parce que c'était à domicile, et donc ça a donné énormément de visibilité, ça a donné énormément de visibilité à une équipe de meufs, pas forcément de meufs LGBT, mais une équipe de meufs qui étaient vraiment super fortes, qui ont été super suivies en France, même si elles ne sont pas allées si loin que ça dans la compétition, franchement elles se sont vachement bien débrouillées, en plus elles ont été éliminées par les champions d'un titre, donc... Ça vaut le coup, les championnes en titre qui ont quand même mis un 13-0 à la Thaïlande. Donc évidemment, les championnes en titre, c'est les Américaines. Voilà, on a vu beaucoup de beaux jeux, beaucoup de techniques. Malgré les critiques de certains jeunes masculinistes sur les internets, il y avait de la technique. Euh, ça a pu créer des vocations chez beaucoup de petites filles. Euh, les, les inscriptions de petites filles à la Fédération Française de Football ont monté en flèche en septembre. Euh, et surtout, ça a été les quatre plus grosses audiences télé de l'année 2019. Euh, quatre matchs de la Coupe du Monde qui ont été diffusés sur TF1. Et franchement, ça fait plaisir Bravo. de voir plein de meufs comme ça à la télé.
5: Vous avez suivi la Coupe du Monde autour de la table
2: euh,
4: Oui, un peu, mais euh, moi un peu de loin. Mais, euh, ouais. mais c'est vrai que je lisais aussi pas mal d'articles euh, dessus et tout. Et, euh, et euh, ouais, c'est cool. Bon
1: mmh. alors Victor, on va finir avec toi avec un tour du monde alors moi je parlerai un peu de choses qui se sont passées euh, politiquement dans différents pays. Attention, euh, personnalité politique LGBT ne veut pas dire soutien de la cause ou euh, personne forcément fréquenta politiquement. Euh, en Colombie, une lesbienne, Claudia Lopez, de, est devenue maire de Bogota. Aux états unis c'est Pete Boutigui qui est un homme gay et marié à un homme qui est toujours en lice à la primaire démocrate. Dans le nouveau parlement britannique, élu euh, il y a quelques semaines, on compte désormais 46 élus LGBT, ce qui est un record euh, mondial. On est à combien en France déjà On est à genre 3 on, Ouais, 3 je 4. crois on est 6 si on compte le Sénat. Ça doit être le maximum, quelque chose comme ça. Euh, Taïwan est devenu le premier et pour l'instant le seul pays d'Asie à reconnaître le mariage pour tous. Et enfin, peut-être un peu plus euh, lointain de l'actualité LGBT, mais une jeune femme, Sana Marine, Élevée par deux femmes, est devenue la plus jeune chef de gouvernement actuellement en exercice dans le monde et dirige actuellement donc un gouvernement de coalition dans dans lequel on retrouve cinq partis qui sont tous dirigés par des femmes. Yes. Mmh. Euh, autour de la table, l'événement euh, marquant 2019 pour vous
4: ben, euh, en euh, toute modestie, la, la sortie, sortie de notre lit. livre. <rire> mais voilà. oui, évidemment. Mais oui. Mais alors Bien vraiment, c'est coïncidence. <rire> ouais. <rire>
5: On va euh, maintenant, euh, maintenant qu'on a notre palmarès de 2019, on va se tourner vers le futur et parler rapidement des quelques sujets qu'il faut qu'on surveille pour 2020. Victor, tu voulais nous parler du sex
1: Oui, euh, c'est un sujet dont on parle depuis plusieurs années, mais qui euh, revient quand même vraiment euh, de plus en plus fréquemment euh, dans l'actualité. On a quelques euh, villes qui ont commencé à mener vraiment des politiques locales, notamment en recensant le nombre de victimes liées au sex. Il euh, y a eu un forum récemment qui s'est tenu à Paris, qui rassemblait plusieurs associations européennes. Euh, voilà, donc La question est-ce est que 2020 sera l'année où on arrivera à mettre en place des politiques préventives euh, à la fois au sein de la communauté et de la part des pouvoirs publics ou pas on attend de voir. Euh, l'année 2020,
5: ce sera peut-être aussi l'année du centre d'archives LGBT dont on attend très, très, depuis très, très longtemps euh, des nouvelles. En tout cas, euh, qui dit année 2020 dit aussi municipal, donc peut-être qu'il serait temps de s'activer avant qu'il ne soit trop tard. Euh, D'autant que pour les militants qui demandent la création d'un tel centre du, depuis de nombreuses années, l'enjeu mémoriel est essentiellement euh, politique. Et ce pas le récent baptême d'une promenade du 10e arrondissement de Paris au nom de Kousuvelet. Qui va suffire J'imagine que c'est un, un projet qui vous touche pas mal directement, euh, vous qui venez d'écrire un bouquin qui se plonge pas mal dans les archives de l'histoire
6: lesbienne Bah Oui, particulièrement parce qu'actuellement, euh, bon, on a fait pas mal de recherches à l'INA, donc euh, ça c'était accessible à la, à la Bibliothèque Nationale de France, mais c'est vrai que tout ce qui est articles, presse, etc., euh, il faut aller à l'Académie euh, Gay et Lesbienne, donc en fait c'est chez des particuliers. Donc, il faut leur demander, le, le site est assez fourni, mais c'est vrai qu'ils qu sont en banlieue, etc. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'accessible. Et il y a aussi les archives lesbiennes oui, qui nous ont permis d'avoir pas mal de, de documents, de partitions, voilà, d'articles. Mais pareil, là, c'est vraiment sur rendez-vous. Donc, ça, ça, ça contraint beaucoup le, le, le travail, en fait. On, on voit ce, ce manque... Euh, Qu'on a pu avoir et les difficultés, euh, le temps que ça prend en fait dans, dans la recherche.
5: Et puis c'est toujours les militants du coup qui se chargent de ce, de ce travail, quoi.
6: Voilà. Non rémunérés. <rire> euh,
5: Daphné, à l'échelle parisienne, tu vas nous parler de librairies.
2: Oui, parce qu'on parle des archives. Donc, effectivement, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on accède à nos archives euh, Une autre question, c'est comment est-ce qu'on accède à notre théorie Comment est-ce qu'on accède aux bouquins qui sont publiés, qui parlent de nous, que nous avons écrits nous-mêmes Donc, il euh, y a deux librairies à Paris qui sont euh, iconiques euh, en termes de communauté LGBT. Donc, euh, Violette Enco, euh, euh, donc une librairie lesbienne tenue par un couple de lesbiennes qui euh, ne met pas la clé sous la porte mais prend sa retraite et elle cherche des repreneuses, donc toujours pas de repreneuses pour le moment. Donc on attend plus de nouvelles mais on espère vraiment que ça va, ça va être repris parce que c'est un endroit essentiel, en tout cas c'est un des seuls endroits de Paris où on peut trouver de la romance lesbienne euh, qui soit pas fétichisante. Donc, c'est assez rare. Et sinon, on a les mots à, à la bouche, euh, Librairie LGBT, qui cherche un local. Euh, donc, pareil, toujours dans l'attente. Donc, c'est un petit peu la question... Euh la question littéraire parisienne de 2020. Est-ce que les mois à la bouche vont avoir un local et est-ce que Violette Co vont avoir des repreneuses On
5: suivra ça avec attention. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait pu davantage euh, évoquer dans le bilan de 2019. C'est un petit peu le, le côté un petit peu catastrophique pour les, 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 les industries culturelles, si je puis dire LGBT. Il y a eu aussi la vague de licenciements à Comédie, des tu Donc ça reste des sujets qu'il faudra suivre pour 2020. Un autre sujet qu'il faudra... Euh, regardez avec attention pour 2020 autour de la table peut-être sinon on peut continuer il hein, pas de souci mmh. <rire> et ben on continue
1: mais qui dirige vraiment Laurent
4: le lobby ils sont sur radio campus paris
5: Allez, Avant de marquer une courte pause et de retrouver nos invités, quelques infos en vrac qui ont retenu l'attention du lobby cette semaine. Facebook a enfin supprimé des publicités mensongères sur la PrEP qui circulaient sur vos files d'actualité. Des annonces qui accusaient la PrEP de causer des troubles rénaux et des maladies des os. Selon Washington Post, ces publicités auraient été vues des milliers de fois. Au Brésil, un collectif d'humoristes a été la cible d'un attentat au cocktail Molotov après avoir diffusé sur Netflix un sketch où Jésus est représenté comme gay. Dès le 11 décembre, une pétition appelant au boycott de Netflix avait rassemblé près de 800 000 signatures. Et puis tout à l'heure avec toi Daphné, on va parler de quoi on va parler
2: Eh bien euh, tout à l'heure on va parler de nos chers amis d'Alliance Vita parce que vraiment on les adore <rire>
5: Allez, à 20h24 sur Radio Campus Paris On va s'autoriser une première pause musicale Merci d'être avec nous dans le lobby Dans un court instant, on retrouve Nos trois invités, elles viennent de publier Les deux sous lesbiens de la chanson Aux éditions X
7: Elle avait la taille fine Comme un ruisseau que j'aimais remonter. Un été sans fin Se cachait dans ses mains Et là sur ma peau Il faisait beau Quand ses yeux et l'air de rien est mon corps est mon âme tout ce que je savais de moi s'est enfui et c'était C'est en dedans Un grand trou béant et chaud Je veux garder pour moi Sa façon de dire rien
5: J'ai tout aimé de toi, Carmen Maria Vega. Est-ce que quelqu'un autour de la table pourrait nous parler un petit peu de ce qu'on vient d'entendre puisque c'est votre choix à vous, chers invités euh,
4: Oui, Carmen Maria Vega. Alors, on, a, on aime beaucoup cette artiste et euh, cette chanson euh, J'ai tout aimé de toi a été écrite par euh, Zaza Fournier pour euh, Carmen. Et, euh, et donc, c'est une chanson euh, qui parle de cet amour euh, euh, envers une personne transgenre et dans le clip, en l'occurrence, euh, l'histoire est détournée. Et on voit, le clip montre euh, deux femmes, dans, euh, trois, ouais, plusieurs personnes en fait dans une cité qui dansent. Et euh, à un moment donné, il y a une fille qui est euh, accostée par un homme. Et euh, son ami va rejeter l'homme et embrasser cette fille. Et donc, il voilà, y a une histoire lesbienne qui, qui s'incorpore alors que le texte était plutôt euh, un texte euh, de déclaration d'amour à une personne transgenre. Et c'est pour ça qu'on a traité cette, euh, cette chanson, c'est euh, comment... Euh euh, en fait, euh, comment le, le, justement la, la question du lesbianisme s'est incorporée dans le, la vidéo, dans le clip, quoi.
5: Donc une chanson à retrouver dans Les Dessous lesbiens de la chanson. C'est un livre publié aux éditions X. C'est écrit par Léa Guitare, Pauline Paris et illustré par Julie Fedel Julie Fédel, d'ailleurs, quelles illustrations vous aviez proposées pour euh, Carmen Maria Vega Est-ce que vous vous souvenez
3: euh, Oui, je me souviens. Euh, au début, j'avais proposé de, comme le décor du clip est dans une cité. C'est hyper ghetto comme univers, c'est assez froid et tout ça. Et je me souviens qu'il y en a eu beaucoup des idées, mm -hmm. euh, beaucoup de mauvaises. <rire> et, euh, et non, du coup, je, au départ, je voulais faire un trans dans la cité, un peu esselé, un peu tout seul. Et puis, euh, un truc un peu dramatique. Et, et au final, on, je me suis dit non, en fait, c'est plus large que ça, cette chanson. Elle touche, Enfin, c'est plus large que juste la transsexualité, quoi c'est pas forcément est évident non pas... plus
5: d'illustrer une chanson sachant que le, le clip est déjà fourni en bah, image le clip est déjà
3: fourni et puis, euh, et puis même je pense que elle, ouais, elle parle d'amour transgressif mais de manière plus large en fait pas que la transsexualité et du coup bah, on a regardé, gardé le décor un peu froid on a fait des différentes voies de passage pour illustrer un peu la, la, la transsexualité et, et voilà et c'est ce qui nous paraissait le mieux.
2: Alors, votre livre, il est organisé par thème. Donc, euh, il y a une sélection de chansons selon chaque thème. Euh, et vous décryptez un petit peu euh, ses, toutes ces toutes chansons. La première chanson du livre, c'est « La chanteuse du dancing de » de Betty Mars. Euh, donc, euh, euh, ça se passe en 1973. Et ce titre sonne comme le pendant féminin de « Comme ils disent », la chanson d'Aznavour. Donc euh, cette, cette chanson, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer euh, comment elle aborde l'homosexualité, euh, pour nous donner un petit peu un avant-goût de ce qu'on ce qu peut retrouver dans le livre, comme analyse, peut-être Oui, Pauline Paris. Dans... Déjà, quand on écoute le refrain, il euh, y a cette phrase qui
4: revient très souvent, « Toutes les femmes étaient folles de madame ». Donc, euh, on a priori, assez explicite. ça paraît assez explicite. Euh, sauf que finalement, quand on a discuté, on a réussi à être en contact avec le, le parolier, et indirectement, hein, en fait, par son agence d'artiste. Et il, il a considéré que c'était un fantasme de notre part. Euh, euh, D'y de, de, voir un côté lesbien dans cette chanson.
2: Alors que c'est lui qui a écrit que les femmes sont folles de madame. Voilà,
4: donc pour nous, le côté crypté, il était là, du coup, le fait de ne pas assumer d'avoir écrit et de ne pas forcément l'avoir assumé. Et euh, ensuite, cette chanson, elle a été portée par Betty Mars. Nous, on a eu comme témoin au final le, la belle-soeur de Betty Mars. Qui, euh, qui disait que, clairement, euh, quand elle chantait cette chanson, elle s'habillait en smoking. Euh, elle savait très bien que, que ça plaisait beaucoup aux femmes. Et euh, elle avait euh, toute une... Euh, un look de butch, un peu. Un look, ouais, comme ben de, vraiment... Euh, C'est ça, le smoking un peu garçonne euh, d'époque. Enfin, plus, 70, du coup, assez à son époque. Euh, et, euh, et elle le jouait à l'Alcazar. Et... Euh, et, et ça plaisait, ça plaisait beaucoup aux, aux femmes autour d'elles.
5: Et pourquoi il y a, il y a cette difficulté à, à dire le nom de la chanson lesbienne, là du côté du parolier qui, veut, qui nie la, la portée lesbienne Mais c'est quelque chose qu'on a retrouvé longtemps dans les interviews de Mylène Farmer à propos de Maman à tort aussi, cette idée que non, 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 ouais. il n'y a pas du tout d'histoire lesbienne, alors que bon, c'est quand même assez difficile de le nier euh, sur certaines chansons. Et ce n'est pas le cas sur toutes d'ailleurs. Pourquoi cette difficulté ouais
6: bah, ça, Je pense que c'est à partir du moment où on pose le mot, ça, ça fait exister euh, l'orientation sexuelle et, et en fait euh, bah, très clairement à cause de la lesbophobie dans la, dans la société. Donc euh, les gens préfèrent rester, euh, que ce soit les paroliers, les parolières, les interprètes un peu dans le flou. Euh, et nous on a vu ça euh, dans le livre comme euh, évidemment quelque chose de négatif parce que... Euh, voilà, ça, ça dit quelque chose sur la société et en même temps quelque chose de positif parce que ça amène à créer euh, de nouvelles formes et à faire passer voilà, des messages de façon euh, cryptée. Euh, là, typiquement dans cette chanson, voilà, c'est le, le, la, la forme du portrait qui est, qui est, qui est utilisée. Donc euh, ni Betty Mars euh, qui, qui parle à la troisième personne, ni le parolier ne se met vraiment en danger. Euh, et en effet, ça peut être toutes les femmes sont folles de madame, euh, elle a juste des fans. Pas des femmes, mm. mais des, des fans. Mais euh, voilà, si on creuse un peu, on voit que ce n'est pas ça, mais mm. c'est toujours cette, cette ambiguïté.
2: Alors, c'est euh, un livre qui, qui parle de plusieurs, de plusieurs époques, donc là, Betty Mars euh, 1973, euh, mais euh, on s'aperçoit très rapidement dedans que euh, tout est lié d'une époque à l'autre. Euh, dans un cabaret, on va, on va voir se lancer la carrière musicale de Danny Doberson, donc euh, qui a interprété la chanson « Des fleurs pour Mademoiselle ». En, dans les années 50 euh, là et on est le... aussi dans le chapitre portrait Ouais. il ouais. Ouais. Ah, y a
5: absolument. tout ce jeu ouais, autour des mêmes univers du cabaret, du music hall euh, ouais. on retrouve les mêmes univers à chaque fois
6: ça, ça on avait l'idée euh, bon, on n'a pas eu tout à fait le temps mais peut-être que c'est un projet qui peut se, se monter après de faire une cartographie des, des cabarets et de voir que en fait, toutes, les, toutes les chanteuses dont on parlait dans le livre étaient reliées à un moment donné par, euh, par les cabarets ou parce qu'elles étaient amies ou euh, voilà, que finalement c'était un microcosme qui partait des années 20 aujourd'hui et que ça faisait oui, ça comme la que toile Même de Carmen Maria Péga
5: ouais. euh, va être d'une certaine façon, grâce à son spectacle garçon qu'elle a, qu a fait avec, euh, avec Zaza Fournier Ami. notamment, ouais. euh, elle va être liée aussi à cet univers du cabaret. Et comme ça, une espèce de fascination pour une certaine époque. Bien euh... sûr,
6: puisqu'elle reprend en fait, euh, les habits du monocle dont parlait euh, la chanteuse Juliette. Juliette dans les années 90. <rire> ouais. Et, voilà, et dont on parle euh, avec Edith Piaf, etc. Et Donc il y, y a vraiment un lien entre, entre toutes ces chansons. Et c'est pour ça qu'on a aussi décidé de ne pas euh, mettre les chansons par ordre chronologique. Pour euh, au, au, mettre en exergue les résonances qu'il y avait de lieux, de thèmes, euh, voilà, entre les époques.
5: Et la résonance extrêmement présente aussi, c'est celle avec euh, les années folles. Les années folles, est-ce que c'est euh, la période faste des lesbiennes
4: je pense qu'il y a plusieurs non. périodes fastes, mais bon, on n'y était pas. Hein. Donc après, c'est l'idée que, que chacune, chacun se fait. Euh, C'était très libéré, ça a l'air très libéré. Quand on sait que dans les années folles, c'est là où il y a Suzy Solidor qui chante « Ouvre » complètement euh, euh, ouvertement euh, dans son cabaret « La vie parisienne » et elle chante « Ouvre tes jambes, ouvre, ouvre tes cuisses euh, aux femmes devant elle ». Euh, je ne suis pas sûre que no, même notre témoin d'ailleurs disait ça qu'elle n'était pas sûre qu'on puisse euh, aujourd'hui euh, dire une telle chose euh, et tout ça, et c'est vrai que dans les années folles, il y a eu euh, ce moment de,
6: euh, de totale liberté euh, peut-être aussi dans le milieu du cabaret, en fait, parce que ouais. évidemment, dans, le, dans la vie quotidienne, c'était pas la, la, la totale liberté, mais c'est vrai oui. qu'il y avait plus ce jeu avec le public mmh. euh, qu'on peut avoir, qu'on retrouve aussi un peu. Euh...
5: Et puis il y a toute une nouvelle image de la lesbienne aussi. Là, on entend en fond le titre euh, Garçonne de Colette Marx, c'est bien ça je, ouais. je, je perds ouais. mes notes. Il ouais. <rire> euh, y a quand même tout un nouvel imaginaire, tout un, un nouveau discours que les lesbiennes se créent autour d'elles. Est-ce que vous pouvez nous parler notamment de cette, ce personnage de la garçonne
4: C'est oui. quoi une garçonne la garçonne, vous voulez dire d'où vient, parce que c'était Victor Marguerite euh...
6: Oui, ça, ça vient à la base d'un livre, euh, Du coup, voilà, qui, qui voulait, un auteur qui voulait dresser le portrait de la femme moderne, donc euh, voilà, euh, affranchi des, des conventions euh, déjà au niveau de, de l'habit, mais aussi affranchi franchi du fait de devoir se marier immédiatement euh, dès la première relation, et voilà, de, de dresser un peu ce, ce portrait-là, et les lesbiennes se sont évidemment euh, réappropriées cette figure. Mmh. qui à la base n'étaient pas uniquement euh, dessinées aux lesbiennes, mais euh, et en, en ont fait leur, euh, leur style, leur signe de reconnaissance. Et...
5: J'imagine que c'est assez inspirant pour une illustratrice comme Julie Fedel, dans ce cas-là, d'avoir toutes ces images aussi euh, autour de la, la renaissance un petit peu de, de, de ces personnages. Euh.
3: Euh, ouais, c'était sympa, d'autant plus que c'était une période que je connaissais, moi pas tant que ça, euh, contrairement euh, aux autrices. Donc moi, ça m'a permis pour le coup de me plonger dans un univers que je connaissais pas. Donc, pour moi, c'était super, ça. Et euh,
2: donc, euh, tout, ce, tout ce personnage de la garçonne, euh, et il crée un aspect visuel d'une communauté. Est-ce que vous considérez que cet aspect visuel, par exemple, il a pu se perdre aujourd'hui Ou euh, est-ce que, par exemple, cette communauté, par, c est, c est toutes ces communautés de chanteuses lesbiennes dont on parle, euh, est-ce qu'elles existent toujours aujourd'hui Est-ce qu'on a toujours une communauté lesbienne à Paris, par exemple ah. Ben oui, je pense que c'est ce qu'on disait, c'est
4: relié, et donc il euh, y, y a tout un tas de, de des transmissions qui se créent en fait. Et, euh, et par rapport à la garçonne, ou je ne sais pas si si vous parliez des codes ou de ce genre de choses. Aujourd'hui, on a des nouveaux codes. Peut-être que peut-être qu'on s'habillera pas en smoking, mais on va relever ces manches de. Euh, de t-shirt. Et ça a été de
5: découverte pour vous C'est ouais. tout nouveau code aussi Est-ce qui vient beaucoup C'est la couleur violet. Bon, ça, c'est peut-être le plus, le plus évident, mais tous ouais, ces codes, c'est des y a trucs auxquels monocle, vous avez été initiés en écrivant ce bouquin ou...
4: bah Moi, j'ai découvert la, la bague. Euh, au... La
6: chevalière à l'auriculaire
4: le... oh. Ouais, la chevalière à l'auriculaire. Ça, je ne je, je connaissais pas. Je connaissais le bracelet à la cheville. Il euh... y a le monocle. Monocle, mais je, par exemple, Monocle, je le savais, mais je ne savais pas qu'ensuite il qu y avait ce cabaret qui s'appelait le Monocle, qui était le cabaret lesbien, qui depuis existe encore. D'ailleurs, on peut le trouver à Edgar Quinet, mais il est fermé depuis 2013 et il s'était transformé entre-temps en, en bar de striptease, il n'était plus du tout lesbien. Mais cabaret, il y a la même devanture noire, très mystérieuse,
6: qui est toujours là. Ce et cabaret et...
5: auquel fait Juliette référence dans Monocle École Exactement. de
6: l'Orsaybiance. Exactement. Non, ouais, Je pense que c'est quand même une, quelque chose qui perdure euh, pour répondre euh, à ta question de, de signes visuels et de pouvoir aussi se reconnaître dans l'espace public dont on a besoin et ça, ça ça traverse toutes les époques en fait.
2: Parce que aussi euh, si je pose cette question c'est parce qu'on a beaucoup moins de lieux lesbiens à Paris que euh, tous ces cabarets que vous décrivez, on peut citer la mutinerie et encore une bonne partie de la communauté ne veut plus y aller pour euh, multiples raisons diverses et variées. Donc euh, est-ce que aussi ce manque d'espace de, lesbien, ça peut jouer sur, euh, sur la production de chansons lesbiennes, par exemple ben, Je pense qu'il y a
4: même d'ailleurs dans les cabarets lesbiens dont on parle, il y en a plusieurs qui étaient... Euh, en fait, ça dépend... Après, c est, c est plus, si, si toutes les lesbiennes se, se dirigent dans un endroit et, le, et se l'approprient, ça va devenir un lieu lesbien. Donc je pense que quelque part, peu importe euh, euh, le lieu, il faut, faut y aller à plusieurs. Et ça peut être un bar qui a l'air un peu d'un PMU lambda. Et puis si y a, régulièrement on, on se retrouve entre lesbiennes parce que dans ce bar, il ben, y a quelque chose de chaleureux et on s'y sent bien, ça peut devenir un, un lieu lesbien.
6: Ça, je pense que ça dépend de, de nous, de l'envie d'aller aussi dans les bars, tout ça... Euh, moi je dirais que pour la création non ça n'empêche pas évidemment puisque c'est quelque chose de personnel mais après pour la diffusion oui moins il y a de lieux et, et moins il y aura de, de diffusion possible et donc de, de, c'est donc évidemment très regrettable mais euh, bon après il y a, il y a encore euh, Puis il y en quelques, a quelques endroits ouais. oui, il y a des, Bonjour des, madame. des soirées euh, éphémères ouais.
3: et bien, ouais. il y a plus de bars maintenant qui sont ouverts euh, dit gay friendly où du coup c'est un peu plus dilué je trouve dans l'espace le, dans Ouais. Ce sera
5: peut-être un sujet à surveiller en 2020 ouais. aussi En mmh. tout cas les deux sous lesbiens de la chanson C'est paru aux éditions X et s'est signalé à l'auditaire Pauline Paris Avec les illustrations de Julie Fedel Qui sont toutes les trois les invitées du lobby ce soir Et à 20h40 je vous propose d'écouter Victor pour sa chronique
1: Alors moi je vais vous parler d'un événement euh, personnel euh, Il y a un mois j'étais avec mon mari à Nice Pour l'anniversaire de la compagne de mon père Elle avait rassemblé pour l'occasion ses enfants et petits-enfants le début du séjour s'est bien passé, mais le jour J, le fils de cette femme a présenté mon mari à ses enfants comme le meilleur ami de Victor. Oui. Sous le choc, nous n'avons pas pu réagir et sommes restés deux heures dans notre chambre, qui nous semblait le seul espace safe de cette maison. Puis nous avons pris la décision de crever l'abcès. Nous étions certains que notre trouble serait compris et qu'il ne s'agissait que d'une maladresse, grossière et très révélatrice de problèmes profonds avec l'homosexualité, mais d'une maladresse quand même. Nous sommes alors tombés de haut. Cette présentation était tout sauf le fruit du hasard, elle avait été pensée et préparée en amont et collectivement. Parce que ces enfants n'ont jamais été confrontés à l'homosexualité, donc c'était plus simple. S'ensuit un échange savoureux. C'est curieux qu'avec des parents de 32 ans vivant à Paris, ces enfants n'aient jamais vu ou entendu parler d'homosexuels.
2: Oui, mais enfin l'occasion ne s'est pas présentée.
1: Mais nous sommes l'occasion.
2: Ils ne vous connaissent pas, ils sont trop jeunes et puis ils ne comprendraient pas.
1: Mais si vous ne leur dites pas quand il y a un couple d'hommes dans la même maison, vous le ferez quand
2: Quand ils auront le temps de comprendre. Il euh, ne faut pas brusquer les enfants, il faut simplement répondre à leur curiosité.
1: Donc vous préférez leur mentir
2: Non, c'est comme les sciences, on n'explique pas des choses scientifiques pointues à des enfants.
1: Donc vous êtes homophobe
2: Mais pas du tout, je n'ai aucun problème avec ça, j'étais là à votre mariage enfin
1: le fils a conclu que de toute façon, il était hors de question que ses enfants soient, je cite, confrontés à ce genre de problème, car on les protège de ce qui est difficile, comme la violence ou les gilets jaunes. <rire> je lui rétorque que je plains ses <rire> enfants, qui deviendront peut-être homosexuels eux-mêmes. Ou gilets jaunes. Ou gilets jaunes. Je sens que je suis à deux doigts d'en prendre une, et je décide alors de changer nos billets de train de retour. À l'annonce de notre départ, la défense se fait attaque. Notre homosexualité est comparée au fait de parler de la mort. On nous traite d'intolérants, en nous reprochant de ne pas vouloir côtoyer des gens qui ne partagent pas nos idées. Et enfin, argument massu quand on n'a pas d'enfant, on ne donne pas son avis sur l'éducation de ceux des autres. Un argument d'une très grande classe à donner à un couple de mecs. Épuisés par ce débat stérile, à bout de nerfs, déçus, tristes, humiliés, nous nous sommes donc résolus à partir et à être comme beaucoup de victimes d'agressions et de discrimination, ceux qui fuient, qui renversent la table, qui font du bruit, qui empêchent de tourner en rond, qui font chier quoi. Donc je voudrais dire à cette famille et aux gens qui pensent comme eux, vous êtes homophobes. Cela ne veut pas dire que vous tabassez des PD en sortie de boîte ou que vous crachez à la gueule des lesbiennes dans le bus, mais de quoi avez-vous peur Que vos enfants deviennent homosexuels probablement, et de faire entrer le sexe dans leur vie, certainement. Ce que cela dit de vous, c'est que dans « homosexualité », vous n'entendez que « sexualité ». Que pour vous parler d'un couple gay à un enfant, ce n'est pas parler d'amour, c'est expliquer la sodomie. Ce qui d'ailleurs n'est une pratique ni sale ni honteuse. Mais vous niez l'amour des relations homosexuelles, et ce même pour un couple qui a pourtant suivi le chemin tout balisé de l'hétéronormativité en allant jusqu'à se marier. Le simple fait que vous vous posiez la question de savoir comment on présente un couple d'hommes à un enfant montre malheureusement que vous avez un problème. Comment présentez-vous un couple hétérosexuel à un enfant de 4 ans Comment présentez-vous une personne racisée Précisez-vous que quelqu'un est juif, catholique, musulman quand il entre dans une pièce où votre enfant est présent vous utilisez les mots problème, question, difficile, confronté. Mais quand vous faites ça, vous parlez pour nous, vous présupposez nos douleurs et c'est cela même qui les crée. Si cet enfant est ou devient homosexuel, ce seront votre silence, vos tabous, vos circonvolutions qui lui donneront l'impression que c'est mal, curieux, hors norme. Grandir en sachant que l'on peut aimer qui l'on veut est une chance, ce n'est pas une menace. Et je le sais d'autant mieux que l'on m'a caché l'homosexualité de mon oncle toute mon enfance et que je ne comprends toujours pas pourquoi. La menace, c'est de penser que ce que l'on est est malsain ou sale. Le taux de suicide des jeunes LGBT est là pour en parler, lui qui est trois fois plus élevé que celui des autres jeunes. Est-ce le genre de perspective que vous souhaitez à vos enfants J'ai voulu partager cette expérience parce que, pour la première fois de ma vie, j'ai été confronté à une situation d'homophobie dans ma famille, mais surtout, pour la première fois, je n'ai pas décroché mon téléphone comme mon père m'a appelé pour Noël puis pour le Nouvel An. Et je pense que pour beaucoup de LGBT, il y a ici l'occasion de se reconnaître dans ce témoignage et qu'ils pourront savoir que ce qu'ils vivent ou entendent comme discours mortifère de la part de leurs proches n'est ni normal et doit cesser. Et avec, au fond, l'espoir peut-être que des gens qui pensent comme cette famille entendront ces mots et reviendront sur leurs préjugés.
5: Merci beaucoup Victor et on fait un gros bisou à tous les futurs homosexuels qui nous écoutent et qu'on aime. <rire> Allez, on va, faire... <rire> on va faire une pause musicale à 20h45. On arrive tout de suite.
0: Si j'en crevo, elle ne se portait plus très bien. Elle était comme les phalènes s'envoler la nuit. Sur le miroir rouge à l'eau, elle m'a laissé un mot de Dieu. Pardonnez-moi, petite Jane, je m'en vais, je veux refaire ma vie. Une affaire d'amour ça chevauche, et voici que tout vire au bleu.
5: 20h47 dans le lobby de Radio Campus Paris euh, Bon alors à qui l'honneur de nous expliquer ce qu'on vient d'entendre Léa Léa Logitech Non
6: bah, C'est une chanson qui s'appelle « Rupture au miroir » de Jane Birkin écrit par Serge Gainsbourg Et du coup on a choisi de la passer Parce que ça, ça fait partie un peu de nos regrets de, de, de chansons dont on voulait parler dans le livre Et puis finalement il a fallu en choisir 40 et voilà. Et 41
5: dit... même d'ailleurs, c'est. Euh... Euh,
6: 40 chansons et 41 témoins. Ah bon, bah ouais, pardon, Voilà, c'est ça.
5: <rire> je l'ai lu, hein, promis.
6: <rire> et, euh, et du coup, voilà, on se dit s'il y a un tome 2, euh, on la mettra assurément parce que donc c'est assez étonnant cette chanson. Euh. Donc, euh, bah, clairement, de déclarations de, déclaration de, de femmes à femme. Euh. Euh, par Jan Burking euh, qui est quand même euh, assez peu connue mmh.
5: qui vient de se séparer de Serge Gainsbourg à ce moment-là euh...
6: voilà ouais, elle date de 1983
5: merci beaucoup euh, c'est vrai que c'est un petit peu le problème de, du, du, du livre c'est la, la volonté d'être exhaustif et l'incapacité d'être exhaustif euh, vous avez dû faire des choix dans des chansons dont vous vouliez parler et puis il n'y a pas eu la place euh, que, quelles chanson vous avez dû sacrifier ça a été très difficile de dire non aucune <rire>
4: Non, je crois qu'on a réussi en général à les placer au moins dans des notes, euh, dans ah des oui. notes de bas de page, euh, <rire> quelque part. Euh, bah... Non, on
6: avait des, des, des chanteuses de, des années folles, Dora Stroeva, ah euh, oui. La voilà. Palma, qui, qui avait vraiment une, une esthétique euh, avec les cheveux gominés en arrière euh, et qui avait vraiment ce dont on voulait parler, mais on a... Pas, pas réussi à trouver justement assez d'archives mmh. euh, sur elle. Et du coup, on a, on pouvait pas retracer l'histoire de la chanson. On pouvait parler d'elle en tant que voilà, chanteuse, mais pas une chanson en particulier. Ouais. Donc ça, on a, on a écarté à regret.
2: Euh, moi, Julie Fedel, je voudrais parler de vos dessins, euh, parce qu'on a pu utiliser le terme crypto-lesbien pour euh, décrire les chansons euh, qui sont analysées dans le livre. Euh, est-ce que vous considérez que vos dessins sont crypto-lesbiens ou est-ce qu'ils sont explicitement lesbiens est -ce que...
3: Alors, ça dépend carrément desquels. Il euh, y en a plus que d'autres. Euh, par exemple, celui pour Carmen Maria, c'est juste des petits tags sur un mur qui font comprendre qu'on parle de ça. Et puis, il y, y a Sœur Sourire où là, j'ai carrément remplacé Jésus par une espèce de super bonne meuf. Et donc, <rire> donc, du coup, il y en a qui sont super clairs, où je voulais volontairement... Euh, voilà. Et puis, on les a toujours discutés à trois. Et il y en a qui sont un petit peu plus planqués que d'autres, ouais. Voilà, ça dépend vraiment des dessins, pour le coup, et ça dépend de l'angle euh, sur lequel on, on attaquait la chanson.
2: Et est-ce que dans ces dessins, vous avez, vous avez voulu représenter particulièrement euh, ce qu'on appelle la sous-culture queer Ou est-ce que c'est plus des représentations générales ben, de personnages
3: alors, vraiment, alors là, pour le coup, chaque dessin il a été discuté en fonction de l'angle qui était amené par les témoins euh, qui nous, nous expliquaient l'angle de la chanson. Donc vraiment, alors là pour chaque chanson, il y a un dessin différent. Et j'ai voulu représenter au maximum ce que les autrices voulaient dire. Alors c'était parfois queer, parfois moins, parfois ça dépendait. Voilà. Ouais,
4: souvent l'idée c'était de ressortir le côté euh, euh, ça, le côté crypté hein, dans, dans le dessin. Ouais. Et parfois en l'accentuant ou parfois au contraire en, en jouant... Euh... Oui, une question que je me
5: posais d'ailleurs à propos de la sous-culture queer, justement, c'est que quand on parle de chansons qui parlent surtout à la communauté LGBT, on va partir dans des espèces de blockbusters à la Lady Gaga et tout. Et la sélection que vous opérez est quand même beaucoup plus raffinée, en fait, et qui s'adresse beaucoup plus à des connaisseurs de la chanson, si je puis dire.
2: Tout en appréciant Lady Gaga, évidemment. Bah, évidemment. Et le club Dorothée. Oui, oui c'est vrai. N'offensons personne.
6: Bah c'était vraiment l'idée, en fait. Euh, même si après, on a mis quelques chansons comme euh, Autonome de Catherine Lara, qui était euh, un véritable coming-out en chansons. Mais l'idée, c'était d'aller dénicher euh, voilà, de, des trucs plus confidentiels et des chanteuses un peu oubliées et, et, ou des chanteuses connues, mais dont euh, ces, ces chansons avaient été euh, passées euh, à la trappe, comme Brigitte Fontaine aussi avec Elvire.
3: Françoise Hardy aussi.
6: Voilà, Françoise Hardy. Et, et de... Donc, ouais, c'est vraiment notre... Euh, notre axe c'était de, de révéler euh, ouais, la sous-culture, ouais. mmh. c'est un, un beau mot.
2: Et en parlant du coup de sous-culture et de sélection très pointue, il euh, y a beaucoup de... Enfin, pas beaucoup, mais dans le livre, il y a des noms de chanteuses qui ne sont pas des chanteuses qui sont officiellement identifiées comme lesbiennes. Euh, donc il y a par exemple Juliette Armanet, euh, qui n'a pas, pas fait de coming out, en tout cas pas que mmh. je sache. Euh... C'est bien dommage <rire> Euh, et donc euh, qui s'est illustrée euh, dans une reprise en duo avec Barbara Carlotti de J'ai encore rêvé d'elle, euh, de, du groupe Il était une fois. il euh, y a des artistes, qui toutes ces artistes, qu'elles qu aient fait un coming out ou pas, qu'elles soient identifiées lesbiennes ou bi ou pas, elles sont classées dans un ouvrage qui parle de chansons lesbiennes sans les mettre à part. Euh, pourquoi est-ce que vous avez rassemblé des personnes, du coup socialement classés hétéros et des personnes socialement classées homo ensemble bah, Notre idée, c'était de les
4: unir par la chanson, en fait. C'est la chanson qui, euh, qui dirige... Euh, C'est ensuite... Euh, ouais, c'était vraiment de partir par la de la chanson et du, de l'aspect euh, crypté lesbien dans la chanson et ensuite les interprètes. Euh, en effet, il y en a plusieurs qui sont ouvertement lesbiennes et, euh, et qui la chantent clairement comme... Euh, enfin euh, clairement entre guillemets comme une sorte de porte-drapeau et puis il y, y en a d'autres ça, ça fait écho pour elles soit parce qu'elles veulent euh, faire partie enfin euh,
6: parler de la communauté lesbienne soit... Euh... L'idée c'est vraiment qu'en fait une chanson peut devenir lesbienne de plein de façons, ça peut être parce que son interprète est lesbienne, ça peut être parce mmh. que les paroles sont lesbiennes mais voilà ou ça peut être juste parce que la communauté se la réapproprie et en fait il y a déjà ces trois... Ces trois façons de, de, de parler de chansons lesbiennes et du coup voilà. Et ouais. c'est à
5: retrouver dans les dessous lesbiennes de la chanson, je suis désolée je vous coupe parce que je vois le temps file. Juste un petit mot cette, ce livre est publié aux éditions X un mot sur cette maison d'édition que moi j'ai découvert à cette occasion alors, alors C'est une, ouais.
6: une maison d'édition qui a 10 ans, qui va bientôt fêter ses 10 ans et qui est une maison d'édition féministe euh, qui publie pas mal d'essais, notamment euh, le testament de Rosa Bonheur euh, voilà le masculin euh, le masculin l'emporte euh, sur le féminin beaucoup sur l'écriture inclusive donc il euh, y a aussi le cette... notamment voilà euh, et il ouais. y a aussi cette, cette attention à, à que tous les ouvrages soient écrits en écriture inclusive qui nous a beaucoup plu.
5: oui d'ailleurs c'est la première chose qu'on voit dans votre bouquin quand on l'ouvre Donc les dessous les biens de la de chanson proximité. voilà mmh. <rire> euh, aux éditions X par à l'giteur Pauline Paris et avec les illustrations de Julie Fedel et on va écouter Daphné maintenant.
2: Et oui, euh, donc moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous parler de nos chers amis d'Alliance Vita. Parce que le saviez-vous, le lobby a perdu la mairie de Paris. On était censé possé la posséder depuis qu'on avait trois pauvres passages piétons dans le marais. Mais cette maigre possession n'a pas suffi à faire disparaître d'odieuses affiches dessinées donc par Alliance Vita. Ces charmants intégristes catholiques, pour qui nous sommes contre nature, hein, ont jugé bon de placarder en 4 par 3 dans la gare du Nord une jolie série d'affiches anti-IVG anti-PMA et anti-GPA, qui proclament que « la société progressera à condition de respecter au choix la vie, la maternité ou la paternité ». Mais c'est quoi le problème C'est juste un peu conservateur, me direz-vous. Et puis de toute façon, elles ont dû être retirées, ces affiches pas très esthétiques, puisque le délit d'entrave à l'IVG est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, et la discrimination hom homophobe de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Détrompez-vous, ces gens savent très bien ce qu'ils font. » Après une petite shitstorm Twitter et l'aide d'Anne Hidalgo, la Régime Média Transport a fait retirer deux des trois affiches. Tout est bien qui finit, qui finit bien, oui, mais non, parce que le juge des référés a demandé à ce qu'elles soient remises en place. Une décision qui va probablement être contestée en appel, mais en attendant, Gare du Nord, il y a toujours d'horribles affiches qui nous, qui nous rappellent à nous, sales, lesbiennes, infâmes, misandres et avorteuses, que si on veut des enfants, c'est pas nous qui déciderons des modalités. Le problème avec les lesbophobes, c'est qu'ils sont persistants. On a eu une semi-PMA pour toutes, certes, même si elle est très amputée. Mais pour eux, le combat n'est pas fini et ils reviennent défiler sous nos fenêtres le 19 janvier. J'ai encore arraché un stick dans la rue tout à l'heure, vraiment un plaisir. Ces intégristes sont persuadés qu'on va les remplacer avec nos familles un peu trop différentes des leurs, nos familles de Gwyn, nos familles sans père, nos familles qui essayent de sortir du patriarcat. Il ne suffit pas de les ignorer pour qu'ils disparaissent, il faut les combattre. Ils ont trop peur de nous pour disparaître d'eux-mêmes. Ils ont peur de familles où les enfants sont éduqués dans l'amour et le respect de l'autre. Et ces affiches, ce n'est pas une simple campagne, c'est un test. Ils testent les limites du droit, regardent jusqu'où ils peuvent aller sans que les faibles barrières légales les arrêtent. Même si au final, ils sont condamnés, la grande bourgeoisie catholique homophobe a largement les moyens de se payer les frais de justice que leur coûtera ce test. Au risque de mettre en danger plus de lesbiennes, plus de mères seules, plus de familles. Sonia de Villers a comparé dans son édito d'hier l'appel d'Anne Hidalgo à faire disparaître cette campagne à un appel de maire d'extrême droite à faire des campagnes islamophobes ou homophobes. Pardon Sonia, parce que vraiment d'habitude je t'aime bien, mais tu manques pas d'audace, franchement. Toutes les options ne se valent pas. La lesbophobie, l'homophobie et l'antiféministe, parce que c'est ce que ça représente cette campagne, ce ne sont pas des opinions, ce sont des portes d'entrée vers encore plus de violences lesb lesbophobes, de violences homophobes et de violences patriarcales. En 2018, SOS Homophobie a compté au moins une agression physique homophobe par jour. Les violences lesbophobes sont en constante augmentation, même au sein de la communauté LGBT. 130 centres pratiquant des IVG ont disparu en 5 ans et les dotations du planning familial sont en constante baisse. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre le temps qu'Alliance Tivita disparaisse d'elle-même, nous devons la combattre. Et nous devons combattre la manif pour tous. Et ça commence le 19 janvier.
5: Et le 19 janvier, ce sera aussi mon anniversaire si jamais vous cherchez des choses à fêter. Merci beaucoup <rire> Daphné. Euh, il est 20h58 dans le lobby sur Radio Campus Paris, alors on va faire un tour de table super rapide. Euh, C'est le moment de l'agenda, notre tour de table des prescriptions en tout genre. C'est le moment où tout le monde propose un film, un disque, un livre, une expo, un article de journal. Est-ce qu'autour de la table, vous aviez quelque chose à nous proposer, à part peut-être un livre euh, qui est paru aux éditions X récemment
3: mais Franchement, à part le livre, il n'y a pas grand-chose d'intéressant qui se passe en ce moment. <rire> c'est ce qu'on
5: va voir. Alors, Daphné, de quoi est-ce que tu veux nous parler dans l'agenda
2: bah, Le festival Télérama, parce que si vous avez raté Portrait en salle, euh, Portrait de la jeune fille en feu, repasse avec d'autres films. On se passera du Tarantino, mais bon, sinon, le reste, c'est pas mal. Euh, c'est du 15 au 20 janvier, c'est dans 406 cinémas partenaires et c'est 3,50€ la place.
1: Victor, qu'est-ce qu'on fait en janvier euh, moi en janvier je vous propose si vous ne l'avez pas encore vu d'aller voir euh, l'expo Pierre et Gilles consacré euh, à la chanson, c'est à peu près dans le thème du jour sauf que c'est beaucoup moins lesbien et beaucoup plus pédé. Et moi je vous
5: recommande d'écouter des podcasts et notamment celui de Dimitri qui s'appelle Indécent, c'est un jeune podcast consacré à la santé sexuelle, très informé, nourri de beaucoup de témoignages. Et notamment un dernier numéro consacré au VIH. Et puis peut-être qu'on aura de la chance de, le, de rencontrer le créateur dans, dans les studios du lobby. Qui sait, Voilà, c'est une invitation lancée. Merci à toute l'équipe du lobby, Daphné et Victor à la chronique. Et puis un immense merci à nos trois invités. Les deux sous lesbiens de la chanson sont dans toutes les bonnes librairies, comme on dit sont dans les grandes radios. Et c'est publié aux éditions X. On, retrouve le, on vous retrouve le mois prochain. Et puis d'ici là, n'oubliez pas de parler de nous partout. On vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2020. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.